0: Sudah empat tahun ya melewati banyak hal, tentunya kalau Bapak Ibu yang ikut kita dari awal, saat itu kita ibadah perdana 1 Maret 2020, ibadah baru tiga kali, tanggal 1, 8, 15, lalu kita harus lockdown. ya Dan sempat ada masa-masa buka tutup, ada masa-masa ibadah harus dibikin dua kali dulu karena harus renggang-renggang kita upayakan satu kali ibadah tidak lewat dari 50 orang. Ya, dan saya melihat bahwa melewati gunung dan lembah kita lalui tapi tangan Tuhan tetap menyertai kita. Saya bersyukur Saudara ya, Life Community. Saya suka dengan kata community yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai komunitas. Saudara tahu enggak community itu apa? Saya nggak tahu saya pengen ngomong di sini atau enggak. Memang kalau dalam bahasa Indonesia hanya komunitas, tapi dalam bahasa Inggris community itu bukan kata yang tiba-tiba muncul. Community itu kan gini, common and unity. Yes. Community itu common and unity. Ada sekelompok orang yang memiliki sebuah kesamaan. Punya satu common, lalu Dari kamennya itu punya sebuah kesatuan hati, punya unity. Makanya namanya community. Makanya di luaran situ kan ada komunitas moge, motor gede. Kesamaannya apa? Sama-sama suka dengan motor gede. Lalu mereka bersatu, jadilah komunitas moge. Kan gitu? Nanti ada komunitas sepeda, sama-sama senang sepeda. Kan gitu? Tapi kalau kita ada di tempat ini, Kita punya satu kesatuan, yaitu kita menyembah Yesus Tuhan sebagai Raja. Kita datang dengan latar belakang yang berbeda, kita datang dengan cara berpikir yang berbeda. Tapi saya harus kasih tahu satu hal, kalau ada satu hal yang mempersatukan kita adalah darah Kristus. Makanya di tempat ini kita semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan menebus saya, menebus bapak ibu saudara, nilai kita sama, nilai kita darah Kristus. Tidak ada satu orang pun yang ditebus dengan keringat Yesus, ludah Yesus, nggak ada. Semua kita darah. Makanya orang yang menganggap rendah orang lain, orang yang menganggap remeh orang lain, sebenarnya dia menghina darah Yesus. Sebab setiap kita dibeli dengan nilai yang sama, yaitu nilai sebuah darah. Kita itu punya satu kesamaan Satu common kita Menyembah Yesus sebagai Raja Dan saudara dan saya Ditebus dengan darahnya Mau seberapa populer saudara Mau seberapa banyaknya harta yang Tuhan titipkan Mau seberapa anak yang saudara punya Mau seberapa besar bisnis saudara Mau seberapa hebat pendidikan saudara Tapi dengar di tempat ini kita punya satu kesamaan darah Kristus yang menebus kita, kita sama-sama mengabdi kepada Yesus Tuhan dan Juruselamat kita. Itulah yang mempersatukan kita. Jadi yang mempersatukan kita di tempat ini, bukan karena hobi kita sama, <laughs> ya, bukan karena selera kita sama, enggak. yang mempersatukan kita itu Yesus Tuhan. Dan kalau saya flashback 4 tahun ke belakang, kenapa Lifehouse berdiri? Ini yang saya percayai, lifehouse ada karena Tuhan memanggil. Lifehouse ada karena Tuhan memanggil kita. Bukan satu kebetulan lifehouse berada di kota Jakarta. Kenapa lifehouse tidak ada di Jayapura? Kenapa lifehouse yang ini adanya di Jakarta? Saya percaya Tuhan memanggil kita untuk kota ini. Dan bukan satu kebetulan juga. Tuhan panggil kita untuk ada di Jakarta Barat. Sebab begini, Tuhan kalau kita lihat dalam Alkitab, Tuhan selalu memulai segala sesuatu dengan panggilan. Tuhan panggil Adam sejak ada di Taman Eden. Tuhan panggil Nuh, Tuhan panggil Abraham. Tuhan selalu memulai segala sesuatu dengan ini, dengan panggilan. Makanya Mazmur 50 ayat yang ke satu, kita lihat mulai dari sini. Masmur 50 ayat yang pertama, ya, Masmur Asaf ini, yang maha kuasa Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi, Tuhan memanggil bumi, Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Siapa yang Tuhan panggil? Tentu orang yang ada di dalam bumi. Kalau Alkitab bilang Tuhan memanggil bumi, berarti Tuhan memanggil orang-orang yang ada di dalam bumi. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Artinya apa? Tuhan tidak pernah berhenti memanggil manusia. Tuhan selalu memanggil orang. Untuk apa? Untuk menjadi pelaksana kehendaknya di bumi ini. Tetapi masalahnya sedikit orang yang mau meresponi. tapi hatinya Tuhan tuh begini, Tuhan memanggil orang-orang yang ada di bumi. Tuhan nggak panggil monyet, Tuhan nggak panggil simpanse. Kalau Alkitab bilang Tuhan memanggil bumi, Tuhan memanggil saudara dan saya. Tuhan panggil Nuh, Tuhan panggil Abraham. Jadi bapak orang beriman, prototipe orang yang beriman. setiap misi penyelamatan Tuhan memanggil manusia manusia yang seharusnya menjadi pelaksana kehendak Tuhan di bumi karena dosa manusia kehilangan arah manusia kehilangan tujuan dan Tuhan mau kembalikan itu Tuhan memulainya lagi dengan panggilan kepada manusia makanya saya percaya begini kalau Live house boleh ada di tempat ini ini adalah bagian dari misi penyelamatan yang Tuhan hendak kerjakan Khususnya di kota Jakarta. Kita patut bersyukur untuk hal ini. Karena Tuhan melibatkan kita. Makanya begini saudara. level ada itu bukan karena kuat dan gagah satu dua orang. Tidak. Lifehouse ada karena Tuhan memanggil. Dan saudara dan saya orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan tersebut. Ya. Jadi kalau kita bersyukur di empat tahun ini itu bukan... Selamat ulang tahun ke saya bukan saudara ya, bukan selamat ulang tahun ke Pasuranta, ya, bukan tapi selamat ulang tahun untuk kita semua. Apa sih yang kita rayakan kita masih memberikan diri kita untuk Tuhan pakai dalam misi penyelamatan yang besar ini. Bukan karena kuat gagah kita. Ini yang harus selalu kita sadari. Bahwa kita ada sebagaimana kita ada. Itu karena kemurahan Tuhan semata. Bukan karena kita hebat, karena kita gagah. Enggak, enggak, enggak. Tapi karena kemurahan Tuhan saja. Taukah saudara, Tuhan itu bisa kok kalau enggak mau pakai kita. Tuhan bisa pakai yang lain. Tuhan bisa pakai batu yang benda mati sekalipun. Kalau Tuhan mau pakai bisa. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita. ini hal yang luar biasa, ini privilege buat kita, ini hal yang patut kita syukuri dan kita jangan menyiia-nyiakan anugerah yang besar ini. Nah, pada pagi hari ini ya, ada beberapa panggilan Tuhan ya yang kita harus respon dengan benar. Sebab gini, sepanjang tahun ini apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan, tema besar kita adalah tentang growing, tentang kita mau bertumbuh bersama. Saya melihat bagaimana empat tahun ini kita bertumbuh bersama dalam segala aspek saudara ya. Tentu yang menjadi ukuran itu bukan jumlah, tapi saya bisa melihat bagaimana komunitas-komunitas bertumbuh ya, bagaimana kehidupan banyak saudara juga bertumbuh dalam hubungan suami istri bertumbuh, dalam pekerjaan bertumbuh, dalam pengenalan akan Tuhan bertumbuh. Oh ya, kita memang harus bertumbuh dalam segala hal ke arah dia. Ya. Makanya saudara harus tertanam untuk saudara bisa bertumbuh. Tanaman yang sebentar dicabut dipindahin lagi ke pot ini, sebentar dicabut dipindahin ke pot ini, itu sulit untuk bertumbuh. Ya. Maka kalau saudara datang ke tempat ini, saya encourage untuk saudara tertanam. Sebab kalau kita menjadi kupu-kupu karismatik, mencelok sana, hisap madu di sini, mencelok sini, hisap madu di sini, mencelok sini. Bukannya enggak boleh, tapi itu ibarat tanaman yang cabut, pasang, cabut, pasang, cabut, pasang. Enggak sempat berakar, dicabut, dipindahin lagi, cabut, pindahin lagi. Kapan kita mau bertumbuh? Dan kita menyediakan wadahnya untuk tentunya bapak, ibu, saudara bisa bertumbuh. Ya, Maka saya encourage untuk bergabunglah pada komunitas-komunitas kecil. Saya melihat luar biasa sekali ya. pertumbuhan bagi hidup menghidupi prinsip saling dalam komunitas-komunitas kecil yang ada di levas community oke ada sedikitnya ada tiga panggilan yang kita harus belajar dalam hidup kita ini yang harus kita pahami yang pertama adalah panggilan pertobatan Kata bertobatlah dalam Alkitab, sedikitnya ada 12 kali. Dan selalu saya sampaikan bahwa bertobat itu adalah sebuah perintah. Karena Tuhan tidak pernah kasih pilihan untuk manusia, ya boleh bertobat, boleh tidak, enggak. Bertobat selalu kalimat imperatif, selalu Tuhan perintahkan, bertobatlah. Yohanes ya, pembaptis menyerukan itu, Yesus menyerukan itu, murid-muridnya menyerukan itu. Tapi ada satu ayat yang saya mau kita buka ya. Saya mau coba soroti dari angle yang lain dalam panggilan pertobatan ini ada satu hal yang yang apa perlu kita amati kisah rasul 3 ayat yang ke-19 kisah rasul 3 ayat yang ke-19 ini adalah Petrus dan Yohanes baru saja menyembuhkan ya seorang yang lumpuh sejak lahir. Lalu mereka mulai berkhotbah di Serambi Salomo di hadapan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pada saat itu tentunya orang-orang yang sudah mengenal siapa itu Allah Israel. Mereka belajar dari kecil. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang belajar sejak kecilnya. Jadi mereka itu katam sama Alkitab. Walaupun Alkitabnya saat itu Alkitab PL. Jadi... Khotbah Petrus ini bukan kepada orang kafir, bukan kepada orang ateis, tetapi kepada orang-orang yang sudah mengenal Elohim Yahweh. Tapi menariknya gini, Petrus bilang gini. Karena itu apa? Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Semua saudara perhatikan kata ini. Sadarlah, garis bawahi kata itu Sadarlah Nah gini, banyak orang yang tidak bisa bertobat Atau tidak mau bertobat Karena dia tidak sadar Memang hanya orang yang sadar Hanya orang yang punya kesadaran Yang bisa bertobat Dan yang mau untuk bertobat Kesadaran ini penting saudara Kesadarannya penting, selama seseorang tidak punya kesadaran, kesadaran bahwa dia perlu Tuhan, kesadaran bahwa hidupnya belum benar, kesadaran bahwa dia perlu ditolong, kesadaran bahwa Kristus harus menjadi raja dalam hidupnya, dia tidak akan bisa bertobat. Makanya orang yang merasa dirinya benar, orang yang merasa dirinya hebat, orang yang merasa dirinya superior, tidak akan pernah bisa bertobat. Kesadaran itu sangat penting. Mari saya tunjukkan saudara. Waktu Adam jatuh ke, ke dalam dosa. Apa kata-kata pertama Tuhan buat Adam? Apa? Adam, Adam. Apa? Wekha'ayu. Di manakah engkau berada? Itu kata-kata pertama loh. Tuhan tidak bilang, "Adam, oi, hey, lu udah jatuh dalam dosa." Enggak. Tuhan nggak bilang gitu. Kata-kata pertama Tuhan buat Adam, "Adam, wekha'ayu." Soalnya bagi lagi main petak umpet kah? Nah, pasti bukan kan? Adam lagi gak main petak umpet sama Tuhan enggak? Waktu Tuhan tanya sama Adam, "Adam, where are you?" Pertanyaan saya, Tuhan tahu nggak Adam di mana? Pasti tahu. Pasti tahu dong. Tapi kemudian gini, kenapa Tuhan tanya? Orang udah tahu kok. Kenapa Tuhan tanya? Nah, ini dia. Yang diperlukan adalah Kesadaran. Sebab kalau ndak ada kesadaran, nggak mungkin bisa bertobat. Tidak ada kesadaran, nggak ada pertobatan. Maka Tuhan mau Adam sadar. Adam harus tahu dulu di mana posisi dirinya. Kalau saudara mau ketemu saya, saya tunggu di satu tempat, Dan saudara belum pernah ke tempat itu, saudara nyasar kalau saudara telepon saya, pester saya nggak tahu di mana nih, saya lagi tersesat. Katakan Google Maps ini, blo, ini belum ada di Google Maps ya, kalau zaman dulu pakai peta manual, sekarang dikit-dikit pakai Google Maps. Oke, okay. lagi uh, pokoknya Google Maps tidak bisa diakses, WC juga kagak bisa. Maka kalau saudara tanya sama saya, maka pertanyaan saya pertama adalah, Where are you? Di mana? Kalau Saudara tidak bisa menunjukkan kepada saya di mana Saudara berada, gimana saya kasih tahu arahnya? Saya tidak akan bisa menunjukkan bagaimana supaya Saudara bisa sampai ke tempat di mana saya berada. Maka orang yang sedang tersesat itu akan mulai, "Oh ya, saya ada di sini, sebelah kanan saya ada Alfamart, yang di sebelahnya ada bank BCA, yang di sini ada banyak bank dan lain sebagainya." Ketika punya kesadaran baru bisa ditunjukkan sebuah arah. Nah persoalannya sekarang gini, ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang beribadah, dalam kita menjalani hidup kita setiap hari, punyakah kita kesadaran untuk kita mau bertobat setiap hari? Atau jangan-jangan setiap kita dengar firman Tuhan, kita cuma pandai colek pasangan hidup kita dan bilang, tuh Pak dengar Tuhan, itu emang buat lu firmannya. Atau kita colek istri kita, emang itu buat lu mah? Lu kan yang paling kepala batu kan, cerewetnya setengah mati, dan lain sebagainya. Kita selalu melihat kesadaran kita itu hanya kesadaran buat orang lain. Tapi kita nggak punya kesadaran buat diri kita sendiri. Kita sulit untuk bertobat, dan tidak bisa bertobat untuk orang-orang yang seperti itu. Diperlukan kesadaran. Come Orang yang bisa bertobat setiap hari. Dengar baik, kita harus bertobat loh setiap hari. Loh. Saya pun harus bertobat setiap hari. Saya pun harus bertobat setiap hari. Dan kita mustahil untuk bertobat setiap hari kalau kita tidak punya kesadaran. Sekali kita merasa diri kita hebat, kita merasa diri kita benar, that's it, stop, kita sudah tidak akan bertobat lagi. Karena kita rasa kita sudah hebat. Kalau kita sudah pikir kita malaikat tanpa sayap yang jalan 5 cm di atas tanah, hanya kurang sedikit dari Tuhan Yesus, sudah selesai. Kita tidak akan bertobat lagi, udah. Kita tidak akan bertobat lagi. Maka gini, musuh kekristenan itu merasa benar. Menjadi benar itu harus, tapi merasa benar itu berbahaya. Yuk. Kita harus punya kesadaran dulu, kesadaran kita Senantiasa perlu diperbaiki oleh Tuhan Kita harus punya kesadaran dulu Bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup ini Kita harus punya kesadaran dulu Saya harus merenungkan firman Tuhan tiap hari Kalau kita nggak punya kesadaran ini kekristenan kita akan start dan kemudian kita mati Panggilan yang kedua Yang kita harus tahu dalam hidup kita adalah Panggilan menjadi murid setelah seseorang bertobat saya percaya saudara di sini sudah terima Yesus lalu setiap orang yang menerima Yesus selalu itu punya dua pilihan bapak ibu selalu punya dua pilihan untuk menjadi penggembira, jadi follower, jadi pengikut doang, jadi penonton, atau saudara mau ikut jadi pemain, atau saudara mau ikut jadi murid. Makanya amanat agung tuh jadikan segena bangsa muridku. Memang murid yang Tuhan cari. Nah setiap orang yang bertobat, setiap orang yang terima Yesus, selalu itu tidak hanya ada pada panggilan pertobatan, tapi kemudian Tuhan menyodohkan kepada kita, panggilan untuk menjadi murid. Nah, di sini sedikit orang yang mau. Tidak banyak orang yang mau. Banyak orang yang bereuforia, senang jadi Kristen, tapi begitu jadi murid, dia mundur ke belakang. Terakhir saya khotbah, saya sempat membukakan ada skema benakel atau skema suci, di mana saya katakan, di situ menggambarkan kehidupan orang percaya. Ada banyak orang yang cuman senang sampai di halaman di mana di halaman itu terdapat kolam pembasuhan, korban bakaran. Ada banyak orang yang cuman senang minta ampun dosa doang, tapi dia nggak mau masuk lebih dalam lagi. Cuman senang kasih kolekte dan pokoknya minta ampun Tuhan sucikan dosaku dan dia tidak mau bertumbuh lebih dalam lagi. Tetapi dengar baik ini. Saudara punya panggilan untuk menjadi murid Coba kita lihat dulu Yohanes 2 ayat 23. Sebab gini saudara, tidak bisa kita sangkal itu gini. Pengikut itu banyak yang oportunis. Oh ya dimanapun itu. Pengikut itu banyak yang oportunis. Hanya mencari apa yang menguntungkan dirinya. Makanya yang namanya pengikut hanya mau melakukan apa yang dia senang. Dia hanya mau melakukan apa yang enak buat dia. Tapi kalau level murid itu kita bicara level komitmen. Kalau kita bicara komitmen itu beda. Komitmen tidak hanya melakukan apa yang kita senang. Ya kan? Pasangan suami istri masuk dalam ikatan pernikahan, that is commitment. Tidak selamanya istrimu menyenangkan. Ya kan? Tidak selamanya suamimu dalam keadaan nyenangin kau 7 kali 24 jam. Tapi yang namanya komitmen itu beda. Itu beda. makanya ikatan perjanjian suami istri ya itu hanya bisa Tuhan yang mempersatukan kenapa nggak ada lem yang cukup kuat di dunia ini untuk mempersatukan ini it needs a commitment untuk terus bisa merekat baik dalam keadaan sehat maupun sakit miskin maupun kaya ya kan itu kan janji nikah kan ya, kalau zaman sekarang janji nikah harus ditambahin dalam keadaan gemuk maupun kurus <laughs> dan lain sebagainya Itu komitmen, bukan hanya saat kita senang, bukan hanya pada saat kita mau melakukannya, tapi komitmen lebih dari itu. Yohanes 2 ayat 23 dan 24, dan sementara ia ya di Yerusalem selama hari raya pasca, banyak orang percaya dalam namanya sih, banyak orang yang datang sama Yesus, oh, hebat dengan mujizat, banyak orang yang datang memang karena mujizat, kaum-kaum oportunis selamanya itu banyak. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah tapi lihat ini ayat ke-24, ini ironi. Tetapi Yesus sendiri apa? Tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dengar baik ini. Yesus hanya mempercayakan dirinya kepada murid. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang oportunis. Yesus hanya mempercayakan dirinya kepada murid. Ini hal yang luar biasa. Ada banyak orang yang mengaku percaya sama Yesus, tapi belum tentu Yesus mempercayakan dirinya kepadanya. Dan dengar begini? ini, sampai Yesus mempercayakan dirinya kepada kita, baru hidup kita bisa menggambarkan Tuhan dalam hidup ini. Bukankah manusia adalah gambar dan rupa Tuhan? Dan manusia yang harusnya menggambarkan Tuhan dalam hidupnya? Tetapi selama Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada kita, kita tidak mungkin bisa menggambarkan Tuhan dalam hidup ini. Sampai Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita, baru kita bisa menggambarkan Tuhan. Nah, saudara pernah nggak ketemu orang-orang yang sederhana, yang enggak sekolah Alkitab, mungkin pekerjaannya juga very simple. Tapi saudara bisa melihat Yesus hidup, Dan dia punya pengalaman pribadi akan Tuhan. Saya sering loh ketemu orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang dimana Tuhan mewahyukan dirinya itu beda saudara. Asli beda. Ini bukan soal sekolah Alkitab sampai profesor atau apa anda. Saya juga banyak jumpai orang yang tahu teori tentang Tuhan. Sekolah Alkitab sampai tinggi. Saya tidak menentang sekolah Alkitab, saya lebih dari 10 tahun ada di bangku sekolah Alkitab. Tapi tidak ada pewahyuan akan pribadi Tuhan. Tidak ada pengenalan akan pribadi Tuhan. Tadi saya katakan, Petrus tadi bicara itu sama orang-orang yang ngerti teologi. Mereka itu bukan buta total, bukannya nggak tahu, tapi ndak kenal sama pribadi Tuhan. Sebab oh yang memang benar, orang itu hanya bisa punya pengenalan pribadi akan Tuhan kalau Tuhan mewahyukan dirinya kepada orang tersebut. Dan untuk Tuhan mewahyukan dirinya kepada orang tersebut, diperlukan komitmen seorang murid. Tuhan tidak mewahyukan dirinya kepada oportunis, tidak. Orang boleh banyak yang bereuforia ikut Yesus, tapi selama kita belum komitmen untuk menjadi murid, kita belum komitmen untuk dimuridkan, maka Tuhan tidak akan mewahyukan dirinya kepada kita. Makanya sekali lagi, komunitas sel itu tempat kita dimuridkan. Ya. Di mana gesekan bisa terjadi, dissenting opinion bisa terjadi. Ya. Banyak hal bisa terjadi, tapi di situ kita dibentuk satu sama lain. Dimuridkan itu komitmen juga untuk mau terus belajar. Kita menyediakan banyak sarana saudara. Pagi-pagi saudara melek mata, saudara ada live message. Ada live study, ada Bible study. Saya bahas mulai dari kitab Matius. Ada banyak orang yang bilang tidak ngerti kalau baca Alkitab. Oke, saya bahas pelan-pelan dari kitab Matius. Sekarang kita udah sampai di kitab kisah para rasul. Kadang-kadang satu pasal aja tiga pertemuan. Karena saya tuntun pelan-pelan, ya. Kita ada Witok, kadang-kadang ada ngobras, ngobrol santai Alkitab. Itu kitab perjanjian lama satu per satu. Kita kasih latar belakangnya soalnya ada yang bilang aduh ini baca kitab Yehezkiel pusing nih. Oke. Jadi semua sarana kita sediakan. Dan dalam komunitas kecil itu, lewat hidup kita, ya di situ pemindahan kehidupan. Pemuritan itu tidak cukup cuman pemindahan isi kepala, tapi harus pemindahan kehidupan. Kalau kita nggak hidup bersama dengan community, common and unity, pemindahan kehidupan tidak akan pernah terjadi. Maka saya encourage saudara juga untuk tertanam dalam komunitasnya. Panggilan yang ketiga, panggilan yang terakhir. Panggilan untuk melayani. Yohanes 20 ayat 21. Jadi setelah panggilan untuk bertobat, kita punya panggilan untuk menjadi murid, enggak stop sampai di situ. Udah jadi murid ngapain? Panggilan untuk melayani. Kalau tiga hal ini kita jalani, kehidupan Kristen kita pasti bertumbuh. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Menjadi utusan Tuhan, God's ambassador adalah visi kita bersama. Sejak Life Force Community ini Tuhan panggil, itulah pelayanan kita di bumi ini. Nah, salah satu kunci damai sejahtera kalau kita lihat, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga Bapa mengutus Yesus itu Yesus melayani dunia. Sekarang Yesus mengutus kita. Dan di situ rupanya ada kunci damai sejahtera. Siapa yang dalam hidupnya selalu khawatir, cemas terus, Ketakutan terus, itu salah satu tanda tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Saudara mau punya damai sejahtera dalam hidup, Tuhan kasih tahu salah satu kuncinya adalah melayani. Kenapa orang yang melayani itu dapat damai sejahtera dari Tuhan? Itu bukan saja karena dia melakukan pekerjaan Kristus, itu betul tapi ada sisi yang lain lagi. Orang yang melayani adalah orang yang memindahkan pusat dunianya dari egonya, dari hidupnya. Sekarang pusat dunianya adalah Kristus dan sesama. Selama pusat dunia, kita adalah diri kita sendiri, ego kita sendiri, yang kita pikirin hanya diri kita sendiri. Sorry ya, tidak pernah akan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Sampai pusat dunia kita berpindah, baru ada damai sejahtera. Seorang pelayan tidak bisa pusat dunianya dirinya sendiri. Saudara pernah makan di restoran, terus saudara mau pesan ikan goreng, lalu pelayannya bilang, jangan ikan goreng pak, nggak enak, saya masukkannya ayam goreng. Langsung dipecat pelayan model gitu, ini gue yang makan atau lo yang makan? <laughs> ya kan? Orang yang berani jadi pelayan, itu pusat dunianya orang lain, bukan dirinya dia. It's not about not what I like. Bukan soal apa yang saya suka. Tapi orang yang melayani Tuhan itu bicara tentang sekarang apa yang Tuhan suka. Orang yang siap melayani sesama adalah orang-orang yang siap mendahulukan kepentingan sesama. Makanya Tuhan yang damai sejahtera bagi kamu. Kalau hidup kita penuh kekhawatiran, penuh, ke, penuh kegelisahan, jangan-jangan. selama ini yang kita pikirkan hanya diri kita sendiri doang. Dan saya harus bilang, sampai ayam tumbuh gigi. Kalau hidup kita it's only about ourselves, Saudara tidak akan pernah merasa damai. Sukacita surgawi itu tidak akan pernah ada. Nah, lebih dahsyat lagi tentang pelayanan ini, Saudara. Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan dimana aku berada, disitu pun pelayanku berada. Mau mengikut Tuhan jadi murid, ia harus jadi pelayannya Tuhan. Harus mengikut Tuhan. Barang siapa melayani aku, lihat ini. Ia akan apa? Dihormati Bapak. Saya baca ayat ini, ayat ini luar biasa. Manusia itu bisa dihormati, direspek oleh Bapak. Itu adalah orang-orang yang mau menjawab panggilan pelayanan. Makanya saya encourage setiap saudara terlibat dalam pelayanan. Ini bukan soal jadi aser khotbah atau nyanyi. Tapi apakah saudara mau ikut berkontribusi? di dalam komunitas ini kontribusimu itu adalah pelayananmu ada orang yang bilang gua nggak perlu ke gereja gua melayani di luar saja oh ya betul kita itu semua punya dua panggilan melayani di luar dan melayani di dalam kita harus melayani dunia itulah dalam profesi saudara masing-masing tapi saudara juga harus melayani tubuh Kristus melayani ke dalam itu juga semua harus seimbang Kita perlu menjawab panggilan melayani ini. Kenapa? Lewat panggilan melayani ini, ini adalah tempat terbaik mengikis ego kita. Tadi dikatakan, ya, ia harus mengikut aku. Kata mengikut itu akoluteo. Akoluteo itu to be in the same way. Jalan Kristus, jalan salib. Jalan Kristus, jalan yang menghancurkan ego kita. Makanya, Kekristenan itu luar biasa, Tuhan mengajarkan yang terbesar hendaklah ia melayani. Pelayan itu, yang namanya pelayan itu nggak ada yang tempatnya tinggi, pelayan itu selalu tempatnya di bawah, pelayan. Makanya seberapapun hebatnya kita di luaran masuk ke rumah Tuhan, kita pelayan. Makanya saya katakan, disinilah tempat terbaik mengikis ego kita. mengikis kesombongan kita, mengikis pride kita. Selama seseorang merasa hebat, merasa besar, merasa penting, dia nggak bisa melayani Tuhan, nggak bisa. Dan di sini tempatnya. Jadi ketika saudara di luaran, mungkin di dunia usaha, di lingkungan pergaulan, saudara mungkin orang yang sangat populer, orang yang sangat terpandang, tapi begitu masuk sini, community, common end. Unity, kita harus melepas semua kebanggaan diri, semua kesombongan-kesombongan, semua pride, semua dilepas. Karena satu common kita, nilai kita darah, Kristus. Di luar sana, orang bisa menghormati saudara, karena kepandaian popularitas dan lain sebagainya. Tapi begitu saudara masuk rumah Tuhan, nilaimu sama darah Kristus. Maka inilah jalan salib. Pelayanan itu jalan salib. Pemusik boleh maju ke depan. Pelayanan itu jalan salib, saudara. Jalan di mana kita tidak menilai orang lain dengan ukuran-ukuran manusia. Pelayanan itu tempat di mana ego kita, kesombongan kita yang harus dihancurkan terlebih dahulu. Orang yang melayani Tuhan, Dihormati oleh bapa. Ya. Coba kita buka ayat terakhir, Filipi 2, ayat 5-7. Saya harus berhenti di sini, sebenarnya masih ada beberapa ayat yang saya siapkan. Tapi kita berhenti di sini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Salah satu yang selalu saya katakan, skill, karakter, attitude dalam kekristenan yang harus kita miliki adalah merendahkan diri. Di mana cara terbaik merendahkan diri? Di pelayanan. Orang yang berani jadi pelayan. Pelayan itu kan dulos. Dulos itu keset. Enggak ada keset di atas meja. Keset pasti di bawah. Tempat latihan terbaik. Untuk kita belajar merendahkan diri. Kalau kita mau melayani. Makanya... Kalau kita punya komitmen, Tuhan hidupku mau melayani, saudara nggak gampang baper, saudara nggak akan gampang tersinggung. Saudara direndahkan pun, saudara kan biasa saja, karena kita memang mengambil tempat di bawah. Namanya juga jadi pelayan. Saudara makan di restoran, keluarnya lama, kadang-kadang orang komplain sama uh, pelayannya. Apakah pelayan akan fight back? Tidak. Karena dia pelayan. Makanya pelayanan itu tempat yang terbaik. Pelayanan itu tempat yang terbaik untuk menghancurkan ego kita. Nah kalau kita menghidupi tiga panggilan ini, panggilan untuk bertobat, panggilan untuk menjadi murid, panggilan untuk melayani. Dengar baik ini, saudara akan bertumbuh. dan lebih hebatnya lagi apa? Saudara akan memutarkan film terbaik untuk anak-anak saudara untuk generasi selanjutnya. Ada banyak orang tua yang rindu aduh, anakku juga harus cinta Tuhan harus melayani Tuhan tapi dianya sendiri enggak? Nah gimana coba? Apalagi kalau orang tua yang anak-anak harus Ke sekolah minggu, ikut pemuda. Tapi dianya gak mau ikut ibadah. Nah, gimana? Gak bisa kan? Sebab memang tontonan yang terbaik itu dari orang tua. Dan selalu saya katakan, kita itu punya pilihan film apa yang kita mau pertontonkan sama anak cucu kita. Di sini kan juga banyak yang opa-opa, oma-oma. Tanggung jawab kita belum selesai. Kita pun harus memutarkan film buat cucu kita loh. Kalau yang Anda putarkan adalah film yang mengasihi sesama, melayani Tuhan, melayani sesama, itulah tontonan anak cucu kita. Itu akan terekam jelas, akan tergores dalam nuraninya. Tapi sebaliknya, kalau tontonan yang kita berikan adalah kesombongan, cara merendahkan orang lain, memperlakukan orang dengan tidak pantas karena kita hebat, Itukah tontonan yang kita mau kasih buat anak cucu kita? Kita jangan berharap kita memberikan tontonan yang buruk, terus kemudian kita mau dia jadi baik-baik saja. Bercuma kita kotbahkan mereka sampai mulut kita berbusa, tapi kalau tontonan yang kita berikan buruk. Maka saya encourage, kita jawab panggilan ini. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk menjadi murid, panggilan untuk melayani. Dengan cara itu, Saudara akan memberikan sebuah legasi, sebuah warisan iman untuk anak cucu kita ke depan nanti. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Biar bagi dia segala pujian, hormat serta syukur.